0: Buongiorno, sono le 7.42, bentornati a Radio Anch'io, al microfono oggi Nicole Ramadori ed oggi continuiamo a parlare di terrorismo perché alla luce degli arresti e delle perquisizioni di questi giorni a Foggia, a Torino, a, Latino, a Latina, e l'ultimo arresto, l'avete sentito anche dai nostri GR questa notte a Cuneo, in Piemonte, tutti questi arresti, tutte queste perquisizioni, queste operazioni hanno sollecitato delle domande dei nostri ascoltatori, delle domande ris- rispetto al ruolo delle famiglie di queste persone che abbiamo visto essere giovani e anche meno giovani italiani o stranieri che si radicalizzano o che vengono comunque indottrinati nel nostro eh, territorio. Ricordiamo è stato arrestato a Foggia un 59enne predicatore che appunto indottrinava bambini ed adolescenti molto piccoli. A Torino l'altro giorno un giovane invece 23enne che diffondeva su internet materiale dell'Isis radicalizzava altri giovani tanto da spingere anche a compiere attentati o almeno queste sono, sono le accuse ecco queste famiglie si domandano i nostri ascoltatori se ne sono mai accorti, si sono mai accorti di questi processi di radicalizzazione? Che ruolo hanno le famiglie? Eh, le famiglie anche dei bambini che a Foggia appunto venivano indottrinati, non avevano notato nulla? Eh, sono domande che non, si pongono non soltanto i nostri ascoltatori ma anche diversi esperti che stanno analizzando questo fenomeno, ad esempio il professor Vidino eh, chiedeva in un analisi di ieri sulla stampa cosa ne sarà dei bambini dell'Aldawa che è il luogo di culto dove faceva opera di proselitismo appunto l'egiziano 59enne arrestato ragazzini che hanno subito un vero e proprio lavaggio del cervello e che però frequentano le scuole elementari medie a Foggia nelle stesse classi con i bambini infedeli che appunto il predicatore insegnava loro a odiare a vedere come nemici da sgozzare Per quanto riguarda i loro genitori va chiarito se sapessero cosa veniva insegnato ai loro figli ed è chiaro che se la risposta è positiva il problema è ancora più grande. 335 699 2949, questo è il numero per i vostri sms, i vostri whatsapp, i whatsapp audio, eh, per le vostre riflessioni, le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre perplessità. Sentiamone subito uno.
1: Buongiorno, sono Giorgio Davarese. Mi chiedevo se anche i genitori dei bambini che frequentavano il centro islamico di Foggia avranno chiesto ai loro loro figli di che cosa parlavano in questo centro, che cosa stavano imparando e se sì, allora vuol dire che sapevano ed erano d'accordo, continuavano a mandarli in questo posto e a questo punto mi chiedo anche allora che cosa fare con loro, con i genitori
0: domande complesse a cui forse non c'è una risposta universale una risposta in termini scientifici ad esempio la nostra ospite che è già in linea Valeria Collina lei per sua stessa missione appunto ha detto di non essere competente a dare queste risposte proprio in termini scientifici ma magari eh, può darci delle risposte rispetto alla, a, alla sua esperienza personale perché Valeria Collina è la uh, mamma di Youssef Zagba che è il 22enne che ha compiuto uh, con altre due persone l'attentato del 3 giugno scorso a Londra su London Bridge eh, tra l'altro lei ha scritto insieme al collega Brahim Marad un libro che si intitola nel nome di chi di cui in cui lei parla appunto di quella sera ma parla del percorso di radicalizzazione di suo figlio e di come lei sia riuscita a cogliere da questo profondissimo dolore un, uh, un, una lezione un messaggio da diffondere e da insegnare uh, Collina buongiorno a lei buongiorno. Allora ha sentito le domande dei nostri ascoltatori, io ho già premesso che lei appunto non se la sente di rispondere in maniera universale, ma eh, suo figlio si era radicalizzato, si era radicalizzato soprattutto a Londra dove era andato a vivere, eh, e lei aveva notato qualcosa in suo figlio, può, può, può dare degli, degli esempi di alcuni atteggiamenti strani che magari l'avevano messa in allarme?
2: Innanzitutto vorrei dire che il primo, il primo passo della radicalizzazione in genere è visto come qualcosa di positivo per i genitori, mi spiego, perché c'è una maggiore adesione per esempio agli orari della preghiera, cioè, c'è, i ragazzi cercano di, di limitare le, le cose che nell'Islam sono considerate in qualche modo eh, sbagliate. Quindi, eh, Lei, lo ricordiamo, è, assolutamente... è, è italiana
0: ma si è convertita all'Islam
2: Sì, certo, mm. certo si sì, sono convertita molti anni fa, 25 anni fa sì. E poi no, poi dopo delle, cominciano invece del, delle cose inquietanti eh,
0: del Per tipo? mio figlio
2: è stato realmente, cioè il fatto che io l'ho, a un certo punto ho visto che nel suo profilo Facebook c'era una bandiera dell'Isis a quel punto insomma, la cosa era in non era solamente un ragazzo che finalmente aveva messo la testa a posto, faceva le preghiere nel tempo giusto, ma era, eh, era qualcosa di molto pericoloso. Mm. E lì ho cominciato a parlare con lui, però il, il problema per me è stato quello dell'assoluta solitudine, anche rispetto alla famiglia, rispetto a suo padre eh, a, io e lui naturalmente abbiamo taciuto di questo per problemi interni alla famiglia.
0: Ecco, il padre ha rivestito un ruolo importante nella radicalizzazione, mi aveva detto la volta scorsa quando ci eravamo sentiti
2: Sì, non direttamente, direi con la sua, con la sua educazione molto rigida cioè non, chiaramente non parlando di, di, certe, di certi fattori cioè non dicendo tu devi rispetto alla religione comportarti in questo modo devi, devi combattere per esempio i presenti no, questo no assolutamente, però io credo che di violenza eh, senz'altro, eh, è, molto, è molto restrittiva, posso portare delle cattive
0: conseguenze. Quindi ci si diciamo, ne accorge di questi, di questi atteggiamenti, ma è difficile sì. poi eh, agire, cosa possono fare i genitori, ad esempio quelli di Foggia, eh, che appunto i nostri ascoltatori chiedono, si sono accorti eh, che qualcosa non funzionava in questo centro islamico?
2: Allora, tanto, devo dire che in genere quello che si fa qui in Italia nei centri islamici rispetto all'educazione dei, dei bambini sono due cose molto precise. da una parte c'è eh, la, l'insegnamento della lingua araba e dall'altra l'insegnamento del Corano. In entrambi non è prevista una, eh, diciamo, educazione islamica, perché la lingua araba è semplicemente grammatica e il Corano, insegnare il Corano significa eh, far imparare a memoria il bambino il Corano. Quindi, mh, siccome in genere è questo il percorso che viene fatto, i genitori mandano molto tranquillamente i bambini e non si preoccupano neanche di, di, di testare quello che poi viene detto all'interno, perché in genere non è, appunto, non è un'educazione religiosa, nel senso che noi intendiamo del catechismo.
0: Tra l'altro a Foggia eh, predicavano in italiano, questo è stato sottolineato dai vari eh, esperti sì, e sì, studiosi. Sì, certo, certo, sì, sì. Allora uh, Collina rimanga un attimo con noi perché io volevo uh, dare la parola anche all'avvocato Enrico Bucci che è il legale di Elmadi Alili che è appunto il 23enne italiano di origine marocchina, che è stato uh, arrestato a Torino. Avvocato buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, non avvocato, lei aveva eh, difeso già eh, questo ragazzo perché lo ricordiamo eh, era già stato arrestato nel marzo del 2015 proprio per aver pubblicato su internet il primo documento italiano sul califfato. Eh, era stato in carcere, aveva patteggiato una pena due anni eh, adesso è eh, di nuovo stato arrestato non vogliamo entrare diciamo a parlare della linea difensiva né dell'indagine in corso sì. ma eh, del ruolo che in qualche modo secondo lei ha avuto la famiglia di Alili lei è entrato in contatto con la famiglia forse più nel 2015 che adesso prego sì
1: all'epoca era entrato in contatto con la famiglia sì.
0: ecco che cosa, come ha reagito la famiglia che tipo di famiglia era?
1: Beh, era una famiglia il padre era immigrato dal, dal Marocco con una con sua moglie, una famiglia normale, il padre viveva facendo muratore, poi a un certo punto per motivi di salute e anche di età ha interrotto è passato al commercio ambulante, insomma, Era una, è una
0: famiglia integrata così come si una famiglia
1: che, per quello che ho percepito io, viveva in una, un paese, in un paese insomma, il po alle porte di Torino ed era abbastanza integrata, sì. non, aveva problemi, insomma. non aveva problemi, il figlio ha frequentato le scuole, ha tre figli, tutti frequentato le scuole, l'istruzione primaria, secondaria, andavano alle superiori, lo stesso ragazzo ha completato il ciclo di studi delle scuole superiori, era, infatti stava anche lavorando con le difficoltà che tutti trovano, tutti trovano purtroppo tutti sì giorni. questo è evidente eh, nelle trovo, carte
0: dell'indagine ho visto che lei ha detto non c'è traccia di attività preparatoria alla commissione di attentati e non risulta in nemmeno questo,
1: in, questo momento, cioè, voglio, eh, in questo momento diciamo che l'intervento giudiziario e per sua stessa diciamo, ammissione si è verificato prima che ci fossero degli atti concreti di preparazione quando si stava siamo ancora su un livello ideologico Secondo l'accusa ecco, c'è una, un fenomeno di eh, elogio delle attività terroristiche, di adesione all'ISIS, che è deciso di intervenire prima che si potesse magari evolvere in attività concrete. Sì,
0: ecco, secondo... per,
1: Questo per tranquillizzare un po' certo,
0: tutti, insomma. Certo, è ecco... un
1: una scelta di intervento in un momento anteriore a fatti concreti.
0: Certo, evidente. Allora, eh, al 335 699 2949 arrivano eh, messaggi e testimonianze anche di genitori, eh, ci scrivono siamo arrivati al dunque anche in Italia l'integrazione della seconda generazione degli immigrati islamici. Porto diretta testimonianza di problemi di linguaggio usato da eh, compagni di scuola dei miei figli nati e cresciuti in Italia da famiglie per bene eh, usano espressioni tipo ti sgozzo che non può essere considerato equivalente a un ti ammazzo detto magari quando si subisce un fallo durante una partita eh, di calcetto professor Colaianni, Nicola Colaianni buongiorno lei all'università, è lei, già consigliere di Corte di Cassazione, all'Università di Bari tiene un Master in prevenzione della radicalizzazione del terrorismo e politiche di integrazione interreligiosa e interculturale. Eh, che cosa ha notato in, in questo Master? Come diciamo eh, ci si avvicina al processo di radicalizzazione ed esiste un processo inverso di de- deradicalizzazione?
3: Beh, il processo di deradicalizzazione cerchiamo di farlo, stiamo un po' agli inizi, il master che facciamo a Bari serve appunto a uh, preparare delle uh, figure professionali uh, che possano uh, cercare di interagire con uh, persone radicalizzate, abbiamo anche un contatto con uh, un caso, per un caso concreto con uh, la magistratura barese e appunto per deradicalizzare un soggetto a livello di misure di prevenzione perché ormai la, la legge eh, permette eh, di eh, intervenire molto prima eh, che si commetta un, uh, un reato uh, in questi processi di, uh, di radicalizzazione appunto per cercare di uh, prevenire eh, Per quanto riguarda ci invece, sono stati
0: uh... i processi di deradicalizzazione
3: Abbiamo una misura di prevenzione che alcuni professori, assistenti sociali, culturali stanno mettendo in atto nei confronti di un soggetto particolare che è italiano, che si era convertito e si era radicalizzato nel momento in cui aveva cominciato su Facebook a propagandare nuove idee e anche a... Programmare eh, delle conversioni nell'ambito della sua famiglia, eh, parlando di infibulazione delle figlie e cose del genere, e quindi eh, in questo caso la magistratura è intervenuta con una misura di prevenzione, eh, il cui espletamento ha affidato appunto all'università. Il master prevede appunto la formazione di queste queste figure. Ciò che noi abbiamo notato però e che notano un po' gli studiosi dappertutto è che, ehm, contrariamente a quello che si pensa, le famiglie sono effettivamente delle famiglie normali, non è che sono famiglie così di invasati, sono famiglie di lavoratori, ciò che è caratteristico del terrorismo, dell'ISIS è quello che noi chiamiamo il phishing informatico, cioè la pesca di Che si debbono radicalizzare a livello informatico, non a livello delle tradizionali agenzie eh, educative. Sì,
0: come è successo a Torino, infatti. Come
3: come è successo a Torino: ed è la la, la formazione del cosiddetto lupo solitario, cioè non al, um, a una struttura al, al, a una organizzata
0: struttura Sì, organizzata. abbiamo visto l'isis C'è in questo l'altra. momento è caratterizzata appunto da questi lupi solitari ne parleremo eh, più avanti professore perché come sente stiamo concludendo questa prima parte e appunto dopo le otto e mezzo dopo la GR1 ci occuperemo in maniera più specifica dei eh, tipi di radicalizzazione e eh, di indottrinamento appunto diffusi la maggior parte dei quali sono eh, costituita appunto dai lupi solitarie. Io ringrazio i nostri ospiti, Valeria Collina, il professor Colaianni, l'avvocato Bucci. Noi ci risentiamo fra pochissimo, adesso linea al GR1, dopo parliamo sempre di terrorismo e di radicalizzazione. A fra poco.
3: RAI RADIO 1